0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 13. Februar. Hier ist Fußball MML Daily. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zum Podcast eures Vertrauens. Das hoffe ich zumindest. Und vertraute Stimmen sind an diesem Morgen wie immer Lena Kassel, das bin ich. Und die andere vertraute Stimme, mein. Pendant, mein Gegenstück. Das ist Mike Nöcker. Guten Morgen.
1: Dein Ying zum Yang?
0: Ja, würde ich schon sagen. Gut. Good. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: <lacht> Schön, dass du da
0: bist. Schön, dass du da bist.
1: Wusstest du da, übrigens, dass es heute äh, Fettigstagen ist? Also in Schweden zumindest. Das ist nämlich traditionell der Tag vor Aschermittwoch. Und weil für die Schweden mit Aschermittwoch ja die Fastenzeit beginnt, wie hier ja auch für alle Katholiken, die sich natürlich wahnsinnig penibel daran halten natürlich. Auf jeden Fall Fettdienstdagen, da darf man noch mal richtig schlemmen. Das wäre was für uns.
0: Ja, und das steckt ja auch schon im Namen. ne? Fett ist darin, Also Fett. Also ja. macht ja, ja durchaus Sinn. Schlaue Schweden.
1: Ja, ist auf jeden Fall deutlich kultivierter als äh, die Nubbelverbrennung in Köln, wo man nochmal ordentlich fremdknadern darf und dann abends ja die ähm, Ausrede hat, dass der Nubbel verbrannt wird und damit keine Zeugen mehr zu sehen sind. Also ich finde, ich bin da Team Schweden.
0: Es ist witzig, weil ja jetzt dieses Jahr der Aschermittwoch auf den Valentinstag fällt. Das heißt, du kannst erst nochmal ordentlich ne, ordentlich die Luzi abgehen lassen, <lacht> dann verbrennst du den Nubbel und dann gehst du schön mit deiner Freundin essen. Toll.
1: Ja, und genau ein Strauß Blumen und schon ist alles wieder gut.
0: Der Knaller des Tages.
1: Oh, heute müssen wir aber ganz viel über Dinge reden, über die wir gar nicht reden wollten oder dachten, das passiert gar nicht. Aber nach der 3:1-Auswärts-Niederlage in Stuttgart hat der erste FSV Mainz 05 den zweiten Trainerwechsel dieser Saison vollzogen. Jan Siewert, der im November das Amt von Bo Svensson übernahm. Und das kurz vor Weihnachten zum Cheftrainer befördert wurde, muss seinen Posten als Mainzer Übungsleiter wieder räumen. Sie weit hinterlässt die 05er auf dem vorletzten Tabellenplatz. Punkt gleich mit Schlusslicht Darmstadt und vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Wie der Verein selbst mitteilte, soll Siewerts Nachfolger noch heute im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Top-Kandidat auf die Nachfolge soll laut Kicker-Informationen der derzeitige U23-Trainer Benjamin Hoffmann sein. Hoffmann trainierte bis in den November des letzten Jahres ja die U19 der Mainzer. Die wurden übrigens deutscher Meister. Davor, glaube ich, hat er das Gleiche bei Borussia Dortmund äh, geschafft. Ich glaube, zweimal hintereinander sozusagen. Also ist quasi dreifacher U19 deutscher Meister. Und weil ja Siva zum Profiteam kam, hat er eben die U23 übernommen. Und nachdem Hofmann, also schon im Herbst, in die Fußstapfen von trat könnte jetzt also das Szenario sich nochmal wiederholen. Lena, du meintest gestern ja schon, dass du den Mainzern einen Trainerwechsel empfehlen würdest. Es ist ja die gleiche Geschichte wieder. ne Auf Eigengewächs folgt Eigengewächs. Hast du das Gefühl, dass das ein smarter Move ist?
0: Also die beiden sind wohl schon, was man so hört, grundsätzlich andere Typen als Mensch und es würde halt einfach zu diesem Mainzer Weg passen, der in der Vergangenheit ja auch durchaus das ein oder andere Mal sehr, sehr erfolgreich war. Liebe Grüße an Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Bo Svensson und Co., die alle irgendwie aus der Jugend dann zu den Profis gestoßen sind und sehr, sehr erfolgreich irgendwie dort trainiert und agiert haben. Also es ist zu oft zu gut gegangen mit eben Trainern aus der Jugend, und von daher glaube ich, gehört das ein Stück weit zur DNA von Mainz 05. Du hast es angesprochen, Benjamin Hoffmann ist deutscher Meister mit den Mainzern geworden. Die Mainzer haben generell eine sehr, sehr, sehr gute Nachwuchsabteilung, fliegt so ein bisschen unterm Radar. Aber da sind nicht nur sehr, sehr gute Spieler zu finden, sondern eben auch sehr, sehr gute Trainer. Und das haben sie sich irgendwie so ein bisschen aufgebaut. Und... Ja, man sagt ja irgendwie immer so, ma, da muss dann halt auch mal frischer Wind von außen kommen. Das hat man irgendwie bei Werder Bremen ja auch immer gesagt. ne? Der Bremer Weg und immer versuchen sie so im eigenen Becken zu fischen. Ich finde das ja eigentlich sehr, sehr gut. Und ich finde, das ist ein Stück ihrer Vereins-DNA. Das sollten wir alle respektieren. Und es ist ja auch in der Vergangenheit sehr oft sehr gut gegangen. Jan Siewert ist ein, ja, soll ich sagen, nicht so ein emotionaler, rhetorisch starker Typ, wie es jetzt Bo Svensson war oder Thomas Tuchel war oder auch Klopp war, sondern der war halt schon ja ein eher verkopfterer Typ, ein bisschen in sich gekehrt und Benjamin Hoffmann soll er anders sein und ich glaube, das wäre dann auch der Unterschied zu Jan Sievert und deshalb würde es eventuell Sinn machen, weil er eine andere Ansprache an die Jungs hat, vielleicht auch noch mal eine andere Ansprache an die Medien hat, da ein bisschen mehr Druck rausnimmt, den Fokus nochmal anders setzt. Also ich bin da eigentlich relativ entspannt und die Mainzer sollten da vielleicht auf ihren ursprünglichen Weg weiter vertrauen.
1: Das klingt aber, als hättest du noch Hoffnung für Mainz 05.
0: Ich finde den Kader an sich ja nicht kacke. Also wirklich, der Kader hat sich an sich ja auch im Vergleich zur vergangenen Saison, zumindest was die Offensive angeht, nicht wirklich verändert. Also Onisivo und Burkhardt, die haben in der vergangenen Saison richtig richtig Spaß gemacht. Die waren ja eines der Sturmduos der Liga. Die Mainzer sind auf dem neunten Tabellenplatz gelandet. Ja, sie haben dann Aaron verloren, sie haben Anton Stach verloren. Das waren herbe Verluste. Sie haben aber jetzt eben auch Spieler wie Nadim Amiri dazu gewonnen. Es ist nur leider jetzt schon relativ Weit in der Saison, sie haben neun Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Aber wir erinnern uns an die Saison 2020-2021, wo eben Bo Svensson zu den Mainzern kam, die damals abgeschlagen am Tabellenende waren und er diese wahnsinnige Rückserie mit ihnen gemeistert hat. Er hatte aber eben auch wesentlich mehr Spielezeit als jetzt Benjamin Hoffmann. Und das ist leider der springende Punkt. Eventuell ist der Trainerwechsel die eine Patrone, die sie gemacht haben mit Jan Siewert, der auf Bruce Svensson folgte, die Patrone hat nicht funktioniert und jetzt ist die Rückserie halt schon ja, relativ weit im Gange und die Zeit könnte den Mainzern einen Strich durch die Rechnung machen, nicht aber der Kader.
1: Nicht aber der Kader das ist ein gutes Stichwort, denn auch in der zweiten Liga gab es gestern ein kleines Trainerbeben. Nach dem 4:3 und der Heimniederlage gegen Hannover 96 am vergangenen Freitag hat der HSV-Trainer Tim Walter freigestellt. Für das kommende Auswärtsspiel der Hamburger gegen Hansa Rostock ist Merlin Polzin als Interimstrainer eingeplant. Der 33-Jährige kam 2020 gemeinsam mit Daniel Thun aus Osnabrück zum HSV. Und nachdem die Hamburger Tune feuerten, blieb Polzin eben im Trainerteam und blieb dem HSV erhalten.
0: Noch am Samstag leitete Walter das Hamburger Spielersatztraining. Ersatztraining. Unmittelbar danach sprach Sportvorstand Jonas Bolt mit den Spielern, um sich verschiedene Meinungen einzuholen. Wie der Kicker berichtet, sollen die Spieler bis zum Schluss emotional hinter Walter gestanden haben, nach den vergangenen Wochen und vielen Gegentoren aber auch immer mehr Unruhe verspürt haben. Mike, der HSV... Ja, wurde in den letzten Monaten immer wieder für den Walter-Ball kritisiert. Ansehnlicher Offensivfußball, dem die Konstanz gefehlt hat, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Tut der HSV gut daran, nun auf einen neuen Trainer zu setzen?
1: Also wenn man schon wüsste, wer der neue Trainer ist, kann man diese Frage bestimmt besser beantworten, aber grundsätzlich ist es so, und das habe ich ja auch schon mehrfach betont, in vielen, vielen Folgen MML hier im Daily und auch bei Mike mit AI gesagt, grundsätzlich der Hamburger Sportverein hat den mit Abstand besten Kader der zweiten Liga müsste eigentlich unangefochten auf dem ersten Tabellenplatz liegen. Und insofern ist das, was wir jetzt erleben, die Demission von Tim Walter, glaube ich, sowas wie die logische Konsequenz für viele HSV-Fans. Das weiß ich aus meinem privaten Umfeld, kommt das viel, viel, viel zu spät. Ich würde mal sagen, also wenn ich jetzt wann dann. Insofern ist das konsequent. Insofern ist das jetzt die große Chance für den Hamburger Sportverein, sich nochmal neu aufzustellen und vor allen Dingen einen Trainer zu finden, der mit dieser extrem guten und spielstarken Mannschaft einfach eben auch nicht nur eine offensive, eine gute offensive Balance findet, sondern eben auch eine defensive Balance. Und dann tatsächlich würde ich mir keine Sorgen machen um den Hamburger Sportverein und um den Aufstieg in diesem Jahr in die Bundesliga. Aber wir alle wissen ja auch, dass nach diesem Aus von Walter nun auch Jonas Bold in der Kritik steht. Wie siehst du das? Also aus der Berliner Perspektive sozusagen, es ist der fünfte Anlauf von Jonas Bold Richtung Bundesliga. Walters Nachfolger wird der vierte Trainer in seiner Amtszeit. Ist das für Jonas Bold möglicherweise aus deiner Sicht auch seine letzte Chance?
0: Es <lacht> ist witzig, dass du mich das fragst weil du dich nicht traust, das zu sagen, weil du mit ihm sehr, sehr nah verwandelt bist. Das wissen wir alle. Äh, deshalb <lacht> hast du mir schön hier in den schwarzen Peter zugeschoben. Ich sag mal so, ja. ich bin jetzt ein bisschen die Schweiz. Ich bin viel zu weit weg vom HSV, als das in der Gänze und in der Tiefe beurteilen zu können. Ich weiß aber, wie die Gesetzmäßigkeiten im Fußball laufen. Und wir wissen alle, wenn der nächste Trainer nicht funktioniert, ist Jonas Bold weg. Da kann er machen und tun, was er will. Das hat nichts mit ihm persönlich zu tun. Da kann er ja noch so äh, toll im Verein verwurzelt sein und so weiter und so fort. Sitzt der nächste Trainer nicht, steigt der HSV nicht auf, ist auch Jonas Bolt beim HSV Geschichte. So ist nun mal die Dynamik des Geschäfts. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch noch mal kurz eine Lanze brechen für Tim Walter, weil ich finde, dass es ein mutiger Weg war von ihm mit diesem modernen Spielansatz, der auf Ballbesitz beruht, seit Jahren zu agieren. Ich hätte mir gewünscht, dass er damit aufsteigt, weil das einfach ansehnlicher Fußball ist. Und ich finde, das gibt es äh, viel zu selten im deutschen Fußball, dass viel zu viele Vereine mittlerweile nur auf das Ergebnis schielen, sich hinten einigeln und äh, auf Konter spielen und wissen, dass sie dann irgendwie mit schnellen Spielern vorne ein oder zwei Tore machen können liebe Grüße an Borussia Mönchengladbach, die eigentlich mal eine Ballbesitzmannschaft waren qua Vereins-DNA, die das mittlerweile so ein bisschen ad acta gelegt haben, weil sie gemerkt haben, dass sich hinten einigeln, 35 Prozent Ballbesitz und lange Bälle nach vorne irgendwie die effektivere Variante ist. Ich finde Tim Walter Fußball geiler und ich finde es schade, dass es nicht erfolgreich war.
1: Und wenn du mich jetzt schon so ein bisschen getriezt hast, dass ich mich nicht traue zur Causa Jonas Bold irgendwas zu sagen, dann also ich sage jetzt mal so, Freunde von mir wissen, dass ich äh, sie durchaus mögen kann und sie trotzdem kritisieren kann. Insofern, Lukas Vogelsang kann ein Lied davon singen. Zurück zum Thema. Ich finde, dass Jonas Bolt einen fantastischen Job beim Hamburger Sportverein macht. Der Verein hat keine finanziellen Probleme mehr. Der Verein ist deutlich ruhiger geworden als in den letzten Jahren. Er hat einen fantastischen Kader. Das ist ihm alles äh, sozusagen positiv anzuhängen. Meiner Meinung nach hat er, anders als du, ein bisschen zu lange an Tim Walter festgehalten weil ich möglicherweise glaube, es auch in der letzten Saison schon gereicht hätte, um eben aufzusteigen. Nun ist das alles revidiert worden. Ich bin mir sicher, wenn er jetzt mit Weitsicht den richtigen Trainer findet, dann klappt es auch mit dem Rathausbalkon am Ende der Saison.
0: Steffen Baumgart.
1: <lacht> da bin ich mir übrigens nicht so sicher. Ja, aber
0: ja also ganz ehrlich, Urs Fischer, Steffen Baumgart, Bo Svensson. So. Weiber, immer Weiber.
1: In der Frauen-Bundesliga bahnt sich eine Sensation an. Ich war geschockt, wenn ich das sagen darf. Wie die Sportbild berichtet, soll die Wolfsburgerin Lena Oberdorf kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München stehen. Laut dem Bericht habe die Mittelfeldspielerin eine Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag stehen und die soll bis März gültig sein. Und dann kann sie bei einer Ablöse von ungefähr 200 bis 250.000 Euro sich in Richtung eines anderen Feindes bewegen. Zuletzt baggerten vor allem Paris Saint-Germain und der FC Chelsea an der deutschen Nationalspielerin. Jetzt soll es also Bayern München werden und geht der Transfer durch, ist der Oberdorfwechsel der teuerste Transfer einer deutschen Spielerin Überhaupt. Mit dem FC Bayern brachte man sie bisweilen allerdings nicht in Verbindung, da sie vor einigen Jahren in einem Interview erzählte, dass sie als Schalke-Fan groß geworden ist und den FC Bayern demnach nicht wirklich leiden kann. Sind wir jetzt hier bei den Toten Hosen? Schon Hosinnen in diesem Fall? Naja, wie dem auch sei, ein Ersatz hat der Vf. Wolfsburg immerhin schon eingetütet. Nationalspielerin Janina Minge kommt vom SC Freiburg und soll Lena Oberdorf auf ihrer Position ersetzen. So, Lena, jetzt ordnen uns das mal ein. Also diesen Transfer. Oberdorf spielt in Wolfsburg. Wolfsburg und die Bayern sind die erfolgreichsten Teams in Deutschland, wobei die Wolfsburger in den letzten zehn Jahren sogar mehr Titel gewonnen als die Bayern. Warum wechselt sie? ausgerechnet jetzt und ausgerechnet zu den Münchnerinnen?
0: Also es ist ja noch nicht fix. ne? Wir müssen ein bisschen im Konjunktiv bleiben. Mich hat diese Meldung auch sehr, sehr überrascht. Ähm, vor allem, weil man dieses Interview schon im Kreise des Fußball der Frauen sehr, sehr deutlich wahrgenommen hat damals. Also sie hat auch gesagt, sie findet halt einfach... Wolfsburg sympathischer als die Bayern und die Bayern wären immer so shishi spielerinnen und in Wolfsburg wird noch richtig gearbeitet und damit könnte sie sich mehr identifizieren als Sechserin, die auch gerne in den Zweikampf geht und ja, es ist sehr, sehr überraschend und ich habe auch überlegt, so hä, woran liegt es jetzt? Es also, gibt ja schon eben also ein sehr, sehr enges Tetter-Tett zwischen Wolfsburg und den Bayern Frauen Also das ist nicht vergleichbar im Männerfußball mit Bayern und Dortmund, wo man dann sagen kann, naja, okay, die, die Bayern gewinnen halt mehr Titel. Nee, so ist es nicht. Wolfsburg gewinnt eben auch Titel. Sie wechseln sich eigentlich jahreweise so ein bisschen ab mit der Deutschen Meisterschaft oder dem Pokal und so weiter und so fort. Also ich kann mir das nur vorstellen, Weil sie ihm seit 2020 beim VfL Wolfsburg spielt, dass sie ein bisschen Tapetenwechsel braucht. Ich hätte es nachvollziehbarer gefunden, wenn sie dann ins Ausland geht. Ne? Chelsea und PSG waren ja auch interessiert. Und dann kommt natürlich so ein bisschen der Gedanke, dass sie eventuell vom FC Bayern mit einfach sehr viel Geld gelockt wird. Also das ist natürlich auch... Etwas, was ich mir äh, so, also was zumindest so ein bisschen in meiner hinteren Hirnregion auch zu finden ist, dieser Gedanke. Und ich sag mal so, vielleicht hat aber auch Thomas Tuchel seine Finger im Spiel. Immerhin hätte er mit Lena Oberdorf endlich seine Holding Six. <lacht>
1: Das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich wollte die ganze Zeit, ich habe mir extra den Text äh, von, von äh, dem Lied Bayern, der Toten Hosen, rausgeholt. Aber das ist viel besser, was du gerade. Also, so enden wir. Ich zitiere diesen Song nicht. Ich feiere diesen Gag von Lena Kassel.
0: Dankeschön. Eurofighter.
1: So, jetzt ist nämlich auch die Winterpause in der Champions League vorbei. Die Königsklasse kehrt mit seinen Achtelfinal-Hinspielen zurück. Und zwar in den Wettbewerb. Direkt hinein. 16 Teams. Gefühlt ist das Achtelfinale immer acht Monate lang. <lacht> äh, auf jeden Fall sehr, sehr, es, sagen wir mal, es streut sich. 16 Teams sind also noch übrig. Vier davon bestreiten heute ihr erstes Achtelfinalspiel mit RB Leipzig eben heute Abend auch ein Bundesligist und auf die Leipziger, die erst einen Sieg im laufenden Kalenderjahr feiern konnten, wartet. Das ist, glaube ich, der Moment, wo man sagt, ausgerechnet Real Madrid. Ein echter Brocken. Lena, wie groß schätzt du äh, die Außenseiterchancen von RB ein?
0: Also natürlich haben sie über zwei Spiele gesehen, glaube ich, absolut gar keine Chance. Jetzt das Hinspiel, also heute Abend in Leipzig, werden sie eventuell tief stehen, tief verteidigen, es, es irgendwie den Madrilen schwer machen, die dann aber eventuell durch eine durch eine Einzelaktion von von Vinicius Junior, der wirklich in einer fantastischen Verfassung gerade ist, also ihr könnt euch gerne nochmal die Highlights angucken aus La Liga. Real Madrid hat da gegen Girona am Wochenende gespielt, war Topspiel in La Liga und was äh, Vinicius Junior da veranstaltet hat, ähm ja das kann man sich nochmal anschauen. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und du musst natürlich, wenn du gegen Real Madrid spielst, in deiner absolut besten Verfassung sein, um überhaupt einen Hauch einer Chance zu haben. Und äh, wir haben ja darüber gesprochen, momentan ist bei RB Leipzig relativ viel im Argen. Sie sind ganz weit entfernt davon, in Top-Verfassung zu sein. Aber... Sie haben natürlich auch heute Abend nichts zu verlieren. Sie spielen zu Hause, es ist ein Bonusspiel, niemand erwartet etwas von Ihnen. Eventuell kann man sich dann auch noch mal ein bisschen vom Kopf her freischwimmen. Ich glaube aber über zwei Spiele gesehen, also dann auch wenn Sie ins Bernabeo müssen, werden Sie keine Chance haben. Unterschiedsspieler bei Real Madrid, Jude Bellingham ist ja verletzt wohl, wurde ja ausgewechselt. Am Wochenende ist natürlich eine herbe Schwächung, ist der absolute Unterschiedsspieler. Und ja, das dürfte dann alle Leipziger Fans freuen, weil ich glaube, mit Jude Bellingham ist Real Madrid natürlich nochmal um einiges stärker. Aber ja, ich glaube nicht, dass RB Leipzig Außenseiterchancen hat. Ich glaube dennoch, das wird heute Abend ein eher knapperes Spiel. Ich glaube, dann wird es aber Real Madrid im Rückspiel erledigen.
1: Parallel zum Leipzig-Spiel muss übrigens Manchester City beim FC Kopenhagen ran, ein Spiel, wo die, ich würde mal sagen, die Kräfteverhältnisse vielleicht noch deutlicher verteilt sind. Deswegen, ich gebe schon mal die Antwort. Die Antwort ist nein auf die Frage. Lena, kurze Einschätzung dazu. Taugt Kopenhagen als Stolperstein für den Titelverteidiger?
0: Nö, auch weil Erling Haaland auch wieder fit ist, hat jetzt am Wochenende äh, getroffen, als sie gegen Everton gespielt haben, ist wieder fit, ist vorne mit dabei. Kopenhagen hingegen jetzt am Wochenende verloren, auch nur Dritter in der Tabelle. Also da läuft es auch aktuell jetzt nicht so super rund für den Serienmeister aus Dänemark. Und da gilt eben dann auch das Gleiche wie für RB Leipzig. Wenn du einen so scheinbar übermächtigen Gegner wie Manchester City schlagen möchtest, musst du in deiner absoluten Top-Verfassung sein. Und das ist der FC Kopenhagen nicht. Und von daher glaube ich, werden wir, Heute Abend relativ klare Kräfteverhältnisse sehen, jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Ergebnis, da kann es dann vielleicht auch noch mal unangenehm werden, wenn City irgendwie nach Kopenhagen muss und Real Madrid nach Leipzig, aber über zwei Spiele gesehen sind das für mich zwei sehr, sehr eindeutige Achtelfinalpartien.
1: So, und dann äh, haben wir nur noch sozusagen äh, das Buchhalterische, also wann muss man wo einschalten. 21 Uhr, ab sofort alle Spiele 21 Uhr. Leipzig gibt es auf Prime und Kopenhagen ist auf The Zone zu sehen. Und äh, Lena, hören wir dich eigentlich morgen hier in diesem Podcast?
0: Ja, ich bin ja jetzt erst, ich bin jetzt erst mal raus bei Prime. Ich bin erst wieder in der Gruppenphase der neuen Champions League Saison am Start. Also die K.O.-Phase, da gibt es keine Highlight-Show und von daher bin ich morgen selbstverständlich wieder hier in diesem Podcast zu Gast.
1: Siehst du, und da muss ich mal sagen, die Champions League, und es war schon immer so, die Champions League fängt für mich immer mit den K.O.-Spielen an. Und jetzt weiß ich auch, warum. Weil du endlich durchgehend wieder an meiner Seite bist.
0: Na, schau an. Wie toll. Und an deiner Seite Oder? waren übrigens auch die beiden Jungs. Ihr habt nämlich eine neue Folge Fußball MML aufgenommen.
1: Das ist richtig. Sie heißt The Antuchelblesse. The Antuchelbles. Sie an Tuchel Bless. Wie würdest du es aussprechen?
0: Also es ist natürlich ange... Also es kommt, es natürlich nat von, genau.
1: kommt natürlich von The Untouchables. Genau.
0: genau. The an So würde ich es nennen.
1: Ja, aber es ist ja Bless, Tuchel -Bless geschrieben und nicht Bless. Ist egal. Also man kann schon an dem Titel ein Stück weit erfassen, worüber wir geredet haben.
0: Voll, aber dann ist der Titel ja komisch. Also dann hätte ich es doch... Also lieber The Untouchables genannt.
1: Ja, aber es gab einen Chatverkehr mhm. über diesen Titel mhm. und die Folge hieß am Anfang, The Untouchables, nein, The Untouchables, um <lacht> 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 Gott, jetzt komme ich schon selber durcheinander, ja. die Folge hieß am Anfang, eben analog zu The Untouchables, die Antuchelböls, und äh, wurde auch so geschrieben. Und dann äh, im Laufe haben wir uns so reingesteigert, dass wir den Titel gesagt haben, wir müssen den Titel mindestens so scheiße machen, wie die Bayern gegen Bayer Leverkusen gespielt haben. Und deswegen ist es jetzt äh, die -Bless. -Bless Gott, oh wie die Tuchelbles geworden.
0: Wie dem auch sei, ey, hört rein. Äh, es macht Laune.
1: <lacht> ich sag's mal so, die Folge ist nicht so verkopft wie der Titel, sondern im Gegenteil, sie ist wahnsinnig lustig. Es ist nach dem Super Bowl, es ist während des Rosenmontages, es ist nach der Niederlage vom FC Bayern gegen Bayer Leverkusen, es ist alles drin. Miki hat sogar seinen BVB-Stand jetzt noch mit reinbekommen und viele sehen nichts anderes mehr. Also, es, also ich finde, es ist eine tolle Folge geworden.
0: So ist es. Hört rein, wir hören uns morgen wieder. Wünschen euch einen schönen Dienstag und freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu Fußball MML Daily. Und das waren auch heute für euch Lena Kassel.
1: Und Mike Nacker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.